0: Beállt az élet, olyan kevés idő alatt történt, olyan sok minden, ez nem lehet egy kiszámítható időszaknak nevezni. Hogy egy új korszakhoz ér a gazdaságnak a működése. Az egész fejezet, amit mi írtunk, tehát az utazásra hívja az embereket, hogy ez biztos, hogy nem egy nagyon kiszámítható, nyugodt, sima közegnek ben vagyunk, és abban élünk. Olyan időszakral kell készülnünk, ahol nagyon sok lesz a bizonytalanság.
1: MMB Podcast Üdvözöm a kedves hallgatókat, ez itt az MMB Podcast legújabb adása, ahol az előző adásokhoz hasonlóan a május elején megjelenített, a jegybank által megjelentetett ö, új fenntartható közgazdaságtan című globális vitairat kapcsán beszélgetünk a kötet egyik fejezetének szerzőével. Én Bodnár előtt vagyok, kérdezőpartnerem pedig Nánási Kézi Tamás.
2: Üdvözöm a kedves hallgatókat.
1: Sziasztok. Mai. Szék. mai témánk pedig a multidisciplinaritás és a közgazdaságtan viszonya, ami azzal foglalkozik, vagy úgy tudnám lefordítani, hogy a közgazdaságtan, illetve a közgazdászok a, hogyan tudnak meríteni, és mit használhatnak föl más tudományágak eredményeiből. A vitairat erről szóró fejezetének három szerzője van, mindhárman az MNB munkatársai, Horvát Balázs István, Kisem Norbert, és mai vendégünk Kolozsi Pál Péter, akit most Ismételten üdvözlök itt a stúdióban, mert már nem először jár nálunk. Szia, Pali. Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Előtte ez egy kicsit mély víz lesz ez a téma, nem? De hát majd beleugrunk és csobbanunk, és reméletek át is hússzuk a medencét.
1: Igen, igazad van. Én is így éreztem, amikor ezt a fejezetet átolvastam, ismerkedtem vele, és gondoltam is magam, hogy igen, ez. ennél a, ugye a könyvben vannak azért olyan fejezetek, amik könnyebben befogadhatók és feldolgozhatóak ennél, de Kezdjük ott, hogy ugye nyilván, a, mint hogy az egész kötet, ez a fejezet is abból a felismerésből indul ki, hogy meg kell változtatni, meg kell újítani a közgazdasági gondolkodásmódunkat, illetve azt a közgazdaságtani szemléletet, ami ma uralkodik a világban. És alapvetően ennek a megújulásnak az útjait keresi a fejezet, ezúttal a tudományágak oldaláról megközelítve és bár több ö, ö, vendégünkkel már átbeszéltük ezt, hogy miért is van alapvető szükség a közgazdaságtan és egyéb területek gyökeres megújítására, azért, de azért megkérdezem politis, hogy fejtse ezt ki nekünk, hogy ők ezt
0: hogyan látják.
2: Palit, te szerinted mi a baj a közgazdaságtannal?
0: Jó kérdés. Azt gondolom, hogy nem is úgy fogalmazom, hogy mi a baj, vagy hogy van bele baj, hanem az, hogy minden tudománynak időről időre meg kell újulnia. És a mi félzetünk inkább talán arról szól, hogy, hogy más tudományágok is időről időre megújultak, és nem szabad leragadni a korábbi mintázatoknál. Tehát közösságtan kicsit olyan, mintha lemaradt volna ebben a, ebben a folyamatos versenyfutásban, amikor a tudományok a között van, hisz minden tudományág folyamatosan fejlődik. A tudomány történet maga belegondolunk nem más mint egyfajta fejlődés. Tehát különben nem tudnánk megírni ezt a könyvet. Tehát nincs olyan könyv, amit 200 évvel ezelőtt ugyanúgy írtunk volna, meg bármilyen tudományákban, mint, mint ma. Miköz a közazágt annak pont kb. 250 évvel ezelőtt jelent meg az első alapműve, amit még ma is sokat forgatunk, vagy sokat hivatkozunk rá, miközben a világ már sokat változott. Ha még egy dolgot kiemelhetnék, a mi a fő üzenetei közül az, az lenne, hogy am- talán nem triviális az, hogy a közösségtan, ahogy most műveljük, vagy ahogy most gondolkodunk kérdésekről, az is valamiből inspirálódott. Tehát, ha a veszünk egy könyvet, egy közösségtani könyvet, és ezt elolvassuk, akkor ez úgy nagyjából logikusnak gondoljuk, hogy oda van írva, de valószínűleg azért, mert nagyon ebbe szocializálódtunk, hogy így kell gondolkodni a gazdaságról. De ez nem trivialitás, hogy így kell gondolkodni róla. Amikor 250 évvel ezelőtt Edem Swiss megírta a Nemzetek Gazdasága című könyvét, ugye ezt tekintik a modern közösségtan. Alapművének, vagy az első művének. Ugye először amúgy egy morálfilozófus volt, hisz akkor még nem volt a közgazdászok, hisz nem volt ilyen tudományán. Két fél évvel ezelőtt neki is valamihez nyúlni kellett, Tehát megpróbálta megmagyarázni, mi történik a világban, a gazdasági világban, a társadalomnak egy a rendszerében, vagy a gazdaságot tekintsük egy társadalmi rendszernek. Látod, hogy ez egy nagyon komplex valami, és megpróbált valamihez nyúlni. Ugye a 18. században vagyunk, amikor az uralkodó irányzat az a newtoni fizika volt mindenki ennek a műveletében élt, Ugye kis kisok korábban, élt, de a 18. században kiteljesedett ez a gondolkodásmód, és ezért egyáltalán nem volt meglepő, hogy Adam Smith, amikor ezt a könyvet megírta, akkor ő is ehhez nyúlt hozzá, hisz mindenkihez nyúlt hozzá ebből az időszakban, és a világot megpróbálták ugyanígy leírni ezekkel a mechanisztikus fogalmakkal. Ugye van egy ilyen híres óramű metafora, tehát hogy gyakorlatilag úgy működik a gazdaság, mint egy óramű. Azért nem tűnik nagyon meglepőnek, hogy így beszélünk róla, mert mi is ebben nőttünk föl. De ezt lássuk be, hogy ez, ez azért nem egy, egy öröktől fogva való igazság, hogy így kell a gazdaságot személni. Ez egyfajta megközelítés egy nagyon komplex rendszernek, ami alapvetően az akkori fizikai tudásból inspirálódott. Ami talán a mi az érdekessége, az az, hogy azon túl, hogy ez bemutatja, hogy mik a gyökerei a közösségi gondolkodásunknak, megpróbálja megnézni egyrészt, hogy a fizika, amiből inspirálódott a közösségtan, hogyan fejlődött az adobb időszakban, a másik pedig az, hogy esetleg más tudományágak, mit lehet figyelembe venni, amikor a gazdaságról gondolkodunk, vagy voltak-e, vagy milyen típusú olyan megállapítások voltak az utóbbi időszakban, más tudományágakban, ami nekünk hasznosak lehetnek.
2: Azt írjátok, hogy azt írja a fejezet, hogy a más tudományágaktól való tanulás az a közgazdaságtan születésénél is jellemző volt. Most, ahogy te is mondtad az előbb, ismét erre ennek az időszaka következhet. Beszélhetünk valamiféle újjászszületés előtti pillanatról?
0: Azt gondolom, hogy beszélhetünk, illetve szükség is van rá, hogy új a közöságtan, mert visszakerül az első kérdés, hogy is miért van szükségünk arra, hogy, hogy egy kicsit újfajta gondolkodásmódot ö, sajátítsunk el, azért, mert a mai problémákra nem igazán adnak jó válaszokat a régi, ö, a régi könyvek. Tehát ezeket hasznos forgatni, szükséges is, egy megismerik őket, de túl kell kicsit lépni rajtuk, mert a ma problémáira nem tudnak válaszokat adni, és ez pedig egy fontos ö, kitétel lenne azért a közösségi gondolkodás tekintetében, hogy a ma, illetve a jövő problémáira tudjanak kézzel a megoldásokat nyújtani.
2: Hogyha más tudományágak szempontjait is bekapcsoljuk, és ezzel igyekszik megújulni a közösségtan, akkor mennyire merész az a megállapítás, hogy lehet-e a közösségtan a tudományok tudománya?
0: Hú, ezt biztos sokan ö, elvitatnák tőlünk. Mm. É, nem nem mennék ilyen messzereje. Én azt mondom, hogy ö, nyissuk ki a szemünket, kicsit próbáljuk meg megismerni a körülöttünk zajló tudományos ö, életet. Nézzük meg, hogy az utóbbi száz évben akár ö, melyik tudományág hova lépett előre, az milyen szemléletmódbeli váltást hozott el abban a tudományágban, vagy az általában a világképünkben, és ezt próbáljuk meg adaptálni a közösségtanra, ami még most is nagyon nagy mértékben ebből a mechanisztikus világkéből indul ki, ami mondom, 250 évvel ezelőtt egy nagyon modern és újszerű gondolkodás volt. Manapság is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy jól keretezi a gondolkodásodunkat, de bizonyos esetekben azért indokolt rajta túllépni.
2: És most milyen forrásokból honnan kaphat új inspirációt a közgazdaságtól?
0: Aval kezdeném, hogy mi közgazdászok vagyunk, ugye a bevezetőben említették, hogy három szerzős a fejezet, mind a három van vagyunk, itt dolgoz az MMB-ben. Alapvetően. Még... Bocsánat, itt megemlíteném, hogy az előző kérdést Tamás szerette már többször
1: föltenni jellemző közgazdászoknak, <hállt> hogy a közgazdaságtan az a tudományok tudománya, az ultimate
0: tudományág lesz a végén. Nagyjából mindenkitől hasonló válaszokat kaptunk, mint tőled. <hállt> Hát szerintem a közösség inkább avval küzdött az utóbbi időszakban, hogy a sima tudományokhoz Ők uh-huh. Vannak, akik azt mondják, hogy ebből adódnak bizonyos szempontból a, a hátrányai is, nyilván előnyei származtak belőle, de túlságosan ez a megfelelés vágy például a tudományok felé, az kicsit így torzította a közösségi gondolkodást. Uh-huh. De hát először nem nyitnám ki a tehát, tehát visszatérve az alapkérdése, én se gondolom, hogy a, hogy a, hogy a tudományok tudományával lépne elő, és én mondom, azt gondolom, hogy az is már nagy eredmény lenne, ha tudná használni azokat az eredményeket és azokat a fejlődési ö, ö, eredményeket, amiket a többi tudományág felmutatott. De az biztos, hogy a közösségtannak valahogy ö, a, a megújulás tekintetében legalább addig el kéne jutnia, hogy, hogy a különböző, hogy mondjam, a, a látókörébe eső tudományágoktól, amit lehet, azt tanuljon meg, mert, és nem azért, mert, mert ez egy valami általános recept, hogy mindig tanulni kell minden más tudományáktól, hanem az, hogy a tudományágok fejlődnek, az azt jelenti, hogy ők is egyre inkább addicionális tudásra tesznek szert. Tehát ez nem lenne túl logikus gondolkodás, hogyha ezt nem építenénk be a saját gondolkodásmódunkban is. Hisz. hisz miért mondjuk azt, hogy a 250 évvel ezelőtti fizikának a alapvetését beépítjük, a modern fizikáit pedig nem. Az, hogy milyen tudományákat akik- kell kitekinteni, az nem evidens. Uh-huh. Mi a fejezetünkben egy, azokat szedtük össze egy csokorba, amit a legrelevánsabban tartottunk, de azt gondolom, hogy ha találunk más tudományákat, amiből lehet meríteni, az
2: csak hozzád ehhez. Még egy picit a meg, megújulás szükségszerűsége mellett maradva, ha a melanikus szemléletet nézzük, az ugyanaz a bemenettel és kimenettel dolgozik, tehát egyfajta kiszámíthatóság jellemző. rá, és a ti írásotok is megállapítja, hogy a kiszámíthatóság kor a koronavírus véget vetett. Ez, lehet, ez is egy fontos alapja a megújulásnak, és mit, mit értünk ez alatt, hogy vége Igen. a kiszámíthatóság korának? Annyit
1: még hozzátennék a kérdéshez, hogy ezek szerint akkor az elmúlt évtizedeket nevezhetjük a kiszámíthatóság korának?
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes vagy egy nagyon jó megközelítés, amit most ellenítettetek. Végül is az egész kötetnek az egyik fő inspirációja az volt, hogy egy új korszakhoz ér a gazdaságnak, meg a társadalmak a működése. Nyilván itt a társadalmi működés az nem olyan, mint egy tudományos világ, és ahol rögzített szabályok vannak, hanem bizonyos időszakonként előtérbe kerülnek bizonyos tulajdonságai, a társadalmi működésnek bizonyos időszakonként háttérbe húzódnak. Azt gondolom, hogy a, főleg hogy a 2008-2009-es válság előtti időszak az egyértelműen ilyen stabilitási időszak volt, gazdasági szempontból mindenképp. Tehát ugye voltak volt, volt, ilyen nagy moderációról beszélt, nagyon kisimultak a trendek, nem voltak benne nagy ciklusok, eltűntek a korábbi problémák. Valaki azt mondta, hogy túlléptünk a korábbi problémákkal, nem kell velük már foglalkozni, ezeket megoldottuk. Tehát egy nagyon kisimult, nyugodt közegnek volt tekinthető főleg a gazdaság tekintetében, és főleg nyugat-nyugat Európában, vagy nyugati világban, és nyilván Magyarországon azért volt egy-két változás mondjuk azért a 89 környéket, a politika nyilván nem, nem volt teljesen. Igaz, hogy a gazdaság tekintetében a nyugati világban ez eléggé igaz volt. Ugye erre jött rá az es válság, ami már kicsit úgy meg, megbillentette az egyensúlyt, mert egy fontos tétele volt ennek a nagyon stabil működésnek az, hogy a piacoknak a működésével lehet bízni, akkor 2008-2009-ben kiderült, hogy azért annyira nem lehet bízni, és itt a szabályozónak, hogy az állam nagy, nagy szerepe van, de még ez is úgy kontrollálható kereteken belül mozgott, és akkor eljött ugye a 2020-as év, amikor hirtelen csak arra azt vettük észre, hogy elindult a kis hírekben, majd egyre nagyobb hírekben, hogy videóban jöttek ugye az információk Kínából, Wuhan környékéről, aztán azt láttuk, hogy már ez Olaszországban van, és két nap, nem tudom, pár napok később Magyarországon volt, leállt az élet, és olyan kevés idő alatt történt, olyan sok minden, Radikálisan átvettod az életünket, hogy azt gondolom, hogy nem nagyon meglepő ha azt mondjuk, hogy ez nem lehet egy kiszámítható időszaknak nevezni. És hogyha azt figyelembe vesszük, amit ugye a tudósok mondanak, hogy a, a, a tudósok vagy a, a, a epidemiológusok, hogy azért arra kell készülünk, hogy ez bármikor megismétlődhet, és uh-huh. sok ilyen fajta esemény jöhet szembe még az életünkben, akkor ez különösen igaz, és ezt megfeljük avval, hogy Körülbelül száz nappal ezelőtt kitölt egy háború a szomszédunkban, amire szintén ugye azért kevesen számítottak, bár voltak egy geopolitikusok, akik ebben kalkuláltak, de azért minden napi életünkben nem kalkuláltunk avval, hogy a szomszédos országban egy, egy olyan háború fog kitörni, aminek az egyik aktív részefője egy atomhatalom. Tehát ez biztos, hogy nem egy nagyon kiszámítható, nyugodt, sima közegnek ben vagyunk és abban élünk, hanem inkább olyan időszakra kell készülnünk, ahol nagyon sok lesz a bizonytalanság.
2: Uh-huh. Hát szerintem térjünk rá az egyes tudományákkal kapcsolatos megállapításokra.
0: Igen, és vissza is
1: térnék egy kicsit, mert ugye egyrészt említetted, hogy az általános közgazdasági gondolkodást a mai napig áthatja a newtoni szemlélet, és azt is említetted, hogy amikor a közgazdaságtanról beszélhetünk mint annak a megszületéséről, nagyon sok mindent a fizikától átvett. És hogyha nem úgy akarunk tekinteni, tehát egy gépként a közgazdaság ahol inputok és outputok vannak, és általában ugyanazt az eredményt hozzák, hanem a, ahogy írjátok is, a kvantum megközelítéssel, akkor ott mire kell gondolni? Tehát a, miben különbözik a kvantum megközelítés? egyetem mit jelent az, hogy kvantum
0: megközelítés? Mielőtt erre válaszolnék, azt mindenképpen szeretem leszögezni, hogy én nem vagyok fizikus, se nem vagyok biológus, se nem vagyok hálózati szakértő, ezek ugye később még előjön, se nem vagyok történész. tehát ez inkább csak egy gondolatkísérlet ez a fejezet, ami megpróbálja megnézni azt, hogy a különböző releváns tudományágakból mit lehet meríteni. De távolálljon tőlem, hogy, hogy bárkiben azt az érzés sem hogy én ezekhez nagyon mélységben értenék. Különösen nem a kvantumfizikához, különben, ugye a kvantumfizikával kapcsolatban van egy híres mondás, Niels Bohr híres kvantumfizikusnak volt ez a mondata, hogy akit nem sokkolt elsőre, amikor találkozott a kvantummechanikával, az nem értette meg a kvantummechanikát. Na most engem sokkolt is, de azt hogy hallom, hogy nem is értette meg teljes mértékben. De az biztos, hogy, a, hogy vannak olyan típusú megalapítások, hogy olyan ö, tudományos eredmények, ami a quantumfizikához kötődik, ami szerintem hasznos egy közgazdásznak, hogy, hogy figyelembe veszi, a sehát gondolkodása beépíti, hogy ilyen van. Nem is kell feltétlenül megérteni 100 ez mit jelent ugye a fizika valóságában, hanem, hogy a kvantumfizika az egy olyan megújulás volt a fizikának, ami olyan drasztikusan újraírta a fizika szabályait, és annyira korábban evidensnek vélt dogmákat döntött le, hogy avval még a, akkori fizikának a nagyja is nehezen tudtak megküzdeni. Ugye híres dolog, hogy Albert Einstein például nem tudott, tud megbarátkozni a kvantumfizikával, pedig ott viszonylag fizikusnak tartjuk. Nagy vitáik voltak ugye a, a kvantofizikusnak és például a, 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 az einstein, einstein fizikában hívőknek, vagy magában, magábanak Einsteinnek is. Tehát egy nagyon újszerű gondolat, ami szerintem már önmagában nagyon szerencsés, tehát egy közlelásznak magáével tenni az, hogy amiben hittünk eddig, és nagyon evidenciának vettük, és a fizikával sokkal inkább igaz, mint a még az is megkérdőjelezhető. És elő jönni olyan szempontok, ami, amik esetleg kicsit árnyálják azt a képet, vagy klasszikusan fel is forgathatják, de az is elég, hogy árnyálják a képünket arról, hogy hogyan tekintsünk a világra. Ugye a kvantumfizikát, ha már csak egy-két példát így fölvessek, nagyon nagy mértékben áthatja a, az a szemlélet, hogy a világ bizonytalan. Tehát pont ez a bizonytalansági szemlélet. Ugye van ez a newtoni determinizmus, hogy szokták mondani a fizikusok, meg van a heisenbergi bizonytalanság, vagy határozatlanság más, máshogy tekintek a világra. Tehát nem, nehezen, azt gondolom, hogy a világ nehezen mérhető például. Ha mérem, akkor megváltozik. Ahogy gondolkodok a világról, az determinálja azt, hogy a világ hogyan fog működni. Vannak benne olyan összekapcsolódások, amik nem triviálisak, mert egymásról távolálló pontoknak az együttmozgását feltételezi, és hogyha ezeket csak úgy megismerjük, akár csak felszínesen is, mint közgazdászok, de magunkévá tesszük, hogy esetleg ennek nem lehet-e valamilyen párhuzamosságot találni ebben kapcsolatban a gazdasági életben, akkor az már sokat segít a gondolkodásunkon. Egy, Vagy egy klasszikus példát mondjak, ugye ez nem az én példáim, van ilyen tudományák, hogy kvantumökonómia, tehát mm-hmm. nem sokan űzik, de van egy lelkes csapat a közadászok körében, ebbe foglalkozik, hogy hogyan lehet a kettőt összebékíteni. Például, hogy a kvantumfizika nagyon sokat foglalkozik az energiával a fizikai világban, a egyik legfontosabb tényezőjénnek tekinti az energiát, úgy a közzelzászoknak egyre inkább a pénzzel kéne foglalkozni. Mert a pénz az gyakorlatilag a gazdaságnak az energiája. Tehát nem úgy kell tekinteni a pénzre, mint egyszerű, ugye a mechanisztikus modellben, az úgy lenni meg, mint ugye a, a, a megolajozza a gépeket, hanem úgy kell tekinteni rá, mint ami determinálja a folyamatokat. Például ez egy, ez egy változás, hogy a pénz az nem egy ilyen plusz dolog, ami létezik a gazdaságban, de nem az a fontos, hogy a csere, tehát újában kell foglalkozni, és a pénz az csak úgy van, hogy könnyebb legyen cserélni, hanem az, hogy mi lenne, hogyha úgy látnánk az gazdaságot, hogy a pénz ügyeken keresztül kell megközelíteni, a pénz olyan fontos eleme a gazdaságnak, mint az energia a fizikai valóság.
2: Valahogy úgy, mint egy testben a véráram, ugye, amit elindít a, v- a pénz, a, a, a hitel. a csillagok
0: háborújában a mindent látható erő. <gül> Így van. De amit mondta, az érdekes dolog, hogy a testben a VR, mert ugye vannak, voltak olyan ö, megközelítések is, mert hisz már ez régóta gondolkodnak az, arról, hogy hogyan, mivel lehetne párhuzamba állítani a közösségtan, és valaki azt mondja valóban, hogy nem mechanisztikusan, óramű szerint kell gondolni, hanem például, mint egy testre. Hm. És ha a meg gondolkoz, annak már mások a szabályai kicsit, máshogy működik egy, 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 egy élő test, mint egy mechanisztikus óra. És ez meg teljesen hogy működik, még egy ilyen kvantum megközelítésben mindez. Tehát ezek nagyon bonyoluló dolgok, és nagyon összetettek. És mondom, még egyszer hangsúlyozza, nem is gondolom azt, hogy mi eszközödászok valós mélységében megértenénk és nem is biztos, hogy kell nekünk, de azt a szemléletmódot, amit szerintem ez a, ez a, ezek a tudományos megújulások, vagy akár a kvantumfizika képvisel, az nagyon hasznos tud lenni egy közazdásznak. Lépjünk kicsit túl ezen a mechanisztikus világot, hiszen a világ nem ilyen mechanisztikus, mint ahogy mi szeretnénk. Azért szeretnénk különben, mert könnyen megfoghatóvá válik, könnyen érthetővé válik. Nyilván sokkal komplexebb a világ annál, mint ahogy érteni szeretnénk. Bizonyos folyamatokat meg is lehet érteni ebben a keretrendszerben ebben a leegyszerűs, tehát rendszerben, keretrendszerben, de nem mindent lehet megérteni. És hogyha korszakhatárnál vagyunk, akkor pedig sokszor felértékelődnek azok a határterületek, amiket egyre nehezebb megérteni a klasszikus példákkal és klasszikus módszerekkel.
1: De akkor itt voltaképp mondhatjuk, hogy a, a bizonytalansági tényezőket is figyelembe vévő kvantumfizikai megközelítésnek a közgazdaságba való implementálása az, amivel a közgazdaság tudna reagálni a arra az új világra, ami ugye a de amit, amit így neveztünk, hogy a kiszámíthatatosság korszakal jön. Tehát hogy ez lenne a közgazdaság a reakciója, hogy megpróbálja implementálni ezt.
2: Hogy mégis valamennyire tegyük a kiszámíthatatlanságot. Va, va,
1: vagy, hogy jobban,
0: a, hogy mondjam, a bizonytalansági tényezőket jobban fel tudja dolgozni. Mm-hmm. És... Hát igen, ez például egy, egy ilyen megoldás így van. Tehát azt mondom, hogy egy olyan időszak jön, ahol felértékelődnek azok a tulajdonságok gazdaságban, azok a folyamatok a gazdaságban, amiket jobban meg lehet ragadni egy kicsit kevésbé klasszikus megközelítésben. Tehát leragadunk a klasszikus példáknál, mondom, amiket nagyon fontos ismerni, megérteni, mert az alapösszefüggéseket azért mégiscsak ö, ö, leírják, de hogyha egy olyan időszak következik, amikor ezek már nem elegendőek, akkor valamiből inspirációt kell nyerni. Most mondhatnánk azt is, hogy hát próbáljuk meg kitalálni találni magunktól. De mi pont azt látjuk el a fejezettel, hogy oké, okay, találjuk ki magunktól, keressük meg ezeket a pontokat, de ebben talán egyéb tudományágok tudnak nekünk utat mutatni. Miben lehet itt megpróbálni az elmozdulást? Persze nem mond, állítom azt, hogy a fizika az egyetlen olyan tudományág, amivel, amivel párhuzamosságot kell mutatni a gazdaságnak. De azért vannak ö, olyan ö, elemei mind a két tudománynak, ami ezt logikusát teszi. Most én szintén nem menni be a részletbe, de belegondolunk, hogy a fizika is, főleg az atomfizika, ugye, So, na- nagy számosságú részecskének a mozgását írja le, most a társadalomról is nagy számosságú egyénből egyéni döntéseket hoznak, de nyilván ez egyik az egy mechanisztikusabb vagy, vagy mondjam, determináltabb dolog, hogy hogyan mozognak a részecskék, míg a másik az kevésbé determinált, mert mégis is azt mondjuk, hogy az emberek döntéseket hoznak. Ugye a közösségtalanak van egy alapfelvetése, hogy bár mindenki egyéni döntés hoz, de mindenki egyfajta törvényszerűség, mondjuk a törvény alapján hát, viselkedik. Hát. Ezt. Van, aki azt mondja, hogy ez nem jó hozzáállás, bár valószínűleg a nagy számok törvény alapján, meg a nagy tömegek tekintetében ez igaz, de vannak már helyzetek, amikor ez meg nem igaz. Mert valamikor például felértékrődik a pici, ugye ez a híres paréto amikor a nagyon pici magyarázza a nagy részét a változásoknak, akkor nem feltétlenül jók az általános szabályok, mert azok néha eltérhetnek ettől. Tehát igazából ez egy Az egész fejezet, amit mi írtunk, és bár egyetértek fel lehet, hogy nem megemészhető, de mégis az ajánlom mindenkinek, vagy azt kérem vagy az érdeklődőtől, hogy olvassák el és azt gondolom, hogy ez hasznos is, mert, mert egy ilyen intellektuális utazásra hívja az embereket, hogy hogyan lehetnek lehetne más, máshogy nézni azokat a folyamatokat, amiket mi gazdaságilag vizsgálunk. Mert egyféleképpen nézzük, egyfajta szemüvegünk van, miközben ez a szemüveg néha kicsit torzít, és le érdemes lecserélni egy másik szemüvegre, és hátha abban jobban látunk.
2: Mi nem akarok nagyon elkanyarodni, de nem hagy békén ez a mondat, hogy, hogy amit mérünk, az maga a méréstől már megváltozik. Egyáltalán megismerhető a világ? Mit mondanak azok, akik a bizonytalanság világát próbálják feltárni?
0: Hát azt gondolom, hogy azt mondják, hogy pontosan nem megismerhető. Ugye, mert uh-huh. pont a kvantumfizikában sok ilyen van, de szerintem egyéb tudományában is van egy ilyen általános attitűd, hogy, hogy Fontos mérni, mert az egyetlen kapaszkodó, amit, amit, amit találhatunk, amikor megpróbáljuk megérteni a folyamatokat, és mi is azt szállítjuk különösen közözzel, és Különösen itt az ben még nagyon fontosnak tartjuk, hogy mérni kell mindent, mert ha elkezdünk leszakni a mérésről, sokkal rosszabb, uh-huh. mint a mérünk. De a mérésnél, amikor mérünk, tudni kell, hogy a maga a mérés folyamata, az torzíthatja a mérést. Ugye ezt ez mindenki ismeri akár a közönséges kutatásokból, hogy maga a feltett kérdés az determinálja a válaszokat. De hogy, ami különösen érdekes, és pedig pont a fizikában meg lehet tanulni, pont azt gondolnánk, hogy a fizikai valóságban ez kevésbé valid. De még ott is igaz. Tehát ha a fizikai valóságban igaz, hogy a mérés az problematikus, Egyszerre nem lehet sok mindent mérni, ha az egyiket mérjük, a másik azt nem, nehezen mérhető, ugye ez is ilyen kvantumfizikai megközelítésből adódik, vagy maga a mérés folyamata annyira torzíthatja magát a megfigyelt tárgyat, vagy a megfigyelt folyamatot, hogy annak a mérése szintén, ugye, bár nem az, nem, nem az, hogy nem hasznos, hanem az, hogy ezt a diszklémert figyelembe kell venni, hogy, hogy a maga a mérés már torzíthatta az eredményeket. Tehát ha ott igaz, akkor különösen igaz az a gazdasági életben is, tehát nem gondolhatjuk azt, hogy a mérésünk az, 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 az egy hogy az objektív valóságot tudja leírni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell mérni, azt jelenti, hogy kell mérni, de amikor interpretáljuk a méréseinket, akkor tudni kell, hogy esetleg a mérés, vagy nem. Igen. Uh, ugye egy több
1: tudományágat is említettél, most eddig beszéltünk ugye a fizikáról alapvetően, uh, de például az egyik a biológia, ami, ami ebbe a fejezetben ilyen kiemelt uh, szerep, szerepe van. Uh, és ugye a biológia az a tudományág, aminek köszönhetően az emberi agy működésébe sikerül mélyebben betekinteni, és mondjuk ezáltal jobban megérthetjük a például a döntéshozatali mechanizmusokat, amik nyilván a közgazdaságtanban annak nagyon nagy jelentősége van. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Tehát hogy ez hogy, hogy tudja a biológiának a, 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 ezeket az eredményeit közgazdaságtanilag, hogy lehet ezeket feldolgozni?
0: Hát nem könnyű valószínűleg. A közdaság a közdőhazdászók nagyon régóta gondolkoznak különben a biológiai párhuzamban. Ugye a fizika lett az igazán domináns uh-huh. ilyen párhuzamos tudomány, hogy itt lehet mondani, hogy az inspirációnak a, a bölcsője. De a fizika mellett talán még a biológia volt a másik, amit itt elég sokat, ö, ö, sokat szoktak használni a, a közdőhazdászók. Különben még a klasszikus közdőhazdászók is sok ilyen biológiai hasonlat használtak. Most el egyszerű dolgokról indítva azt mondom, hogy a, Például az a tény, hogy minden faj még reprodukcióra, meg növekedésre kárhozhatott, vagy az a célja, ezt most mindenki dönts el, az például alapvetően áthatja a gazdasági életről a gondolódásunkat, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki szeretne megmaradni, mert szeretne nőni. Ugye ezek egy biológiai törvényszerűség, tehát ez nem egy evidencia, hogy mindig mindennek nőni kell, de a biológia valóban ebből indul ki, hogy a fajoknak van egy ilyen típusú tulajdonsága, például, hogy reprodukálódni akarnak. És ez, ez determinálja a viselkedésüket például. Tehát ez egy tipikusan olyan elem, ami nagyon régóta benne a közösségi gondolkodásban. akik tovább mennek, és azt mondják, hogy az egész közösségi modellezést, meg az emberképet sokkal inkább a biológiai alapokra kell helyezni. Tehát ők azt mondják például, hogy az evolúciós elméleteket sokkal jobban integrálni kell abban, hogy hogyan gondolkodunk az emberi viselkedésről, az embereknek a, a, a döntéseiről. És azt mondják például, hogy ez a racionális emberkép, ez a homo economicus ez ezért téves, mert ez teljesen ellentétes a biológiai által föltárt, evolúciós, elméletekre alapozott emberképpel. Tehát ez egy irány. Nem fogom tudni eldönteni, nem értek hozzá, de az az, oda mindenképp el lehet jutni különben, ha csak ezt egy dolgot nézzük, hogy milyen az emberképünk, hogy bármit ilyen modellben gondolkodunk, vagy közösségi keretben gondolkodunk, ott azért mindig fel, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy vajon az ember valójában így viselkedik-e? És hogyha nem így viselkedik, az ebben a tekintetben, amiről most beszélünk, ez releváns-e vagy nem? Nem biztos, hogy releváns. Vannak helyzetek, valószínűleg az emberek nagyon racionálisan viselkednek. Elmegyek mondjuk egy piacra, és választanom kell a különböző árusok közül, akik almát árulnak, azok valószínűleg elég racionális fogok, döntés fogok hozni, meg fogom nézni az almákat, a minőséget, úgy nagyjából azt gondolom, hogy ez megbízhatónak tekintem őket. Megnézem, hogy néz ki az alma, megnézem, mennyi az ára, és az apján vásárolni fogok. Esélyben triviális, mert az ember, ha a piacra jár, akkor ugye nem így szokott választani, hanem az, hogy, hogy ki az, aki szimpatikus például.
2: szimpatikus az eladó? Így Így van. É, é, van
0: hol állnak sorba. Uh-huh. Tehát ez egy bonyolult dolog. Nem, nem föltétlenül így optimalizálunk, de hogy ha mindenki hasonló optimalizálni, akkor, ott le, akkor a sorok eloszlanának. Például az, hogy mennyi, akkora, ugye a hosszú sor az pozitív is, negatív is. Be kell a sok idő, de valószínűleg jó termék. Szóval bonyolultabb kicsit az egész, és a biológia ebben a tekintetben is tud segítséget nyújtani, legalábbis két tekintetben, hogy hogy hogyan hogyan viselkedik az ember, mi ilyen valóságos emberkép, és ennek, ennek a biológia, ehhez a biológia hozzá tud szólni, ennek van, van, van erről tudása, nem csak neki van még a pszichológiának, és szintén van egy ilyen alfejezet ugye az írásban, de a biológiának is van. És akár olyan is van, hogy a, a, a szintén biológia foglalkozik a már említett agyműködés, vagy az, hogy, hogyan, hogy az agyunk egyáltalán ugyanúgy működik egy bizonyos helyzetekben. És igazából a biológiának az a válasz, hogy nem mindig működik ugyanúgy az agyunk, ezért nem mindig hozunk mindig ugyanolyan döntéseket, ugyanolyan inputok esetén se. Ugye ez teljesen más, ugye mechanizmustikus hozzáállás, ahol adott inputokra adott outputok vannak. De az a, Biológiai állítása, vagy van egy ilyen típusú állítása is, hogy az emberi test az, és az emberi agy úgy működik, hogy nem mindig hozzá ezt a nagyon egyszerű képletet, hogy mi azonos inputra, azonos autódathoz. Mert reggel hogy gondolkodunk, mint este, fáradtam máshogy, mint kipihenve, stressz alatt máshogy, mint nyugodt környezetben, közösségben máshogy, mint egyedül, az emberek máshogy működnek, és erről, erről egy közelesztek igazából nincs valós saját tudása. De hasznos az, hogyha ezt figyelembezték. Különben a közösszük, azért elkezdték figyelni, pont az emberkép, a döntési mechanizmusok, a döntési modellekben ezekhez elkezdtek integrálódni.
2: Na jó, de gondolom ezt, ahogy te is említetted, úgy, úgy kezelték, hogy a nagyszámok törvénye vagy a tömeg szempontjából felül, ki, tehát ezek az egyéni biológiai alapú döntések, ezek felolvadnak, és csak-csak trendek alakulnak ki, de az ilyen úgynevezett közgazdasági szempontból irracionális biológiai alapú döntések eljuthatnak szintik, tehát befolyásolhatnak trendeket is?
0: Hát én nem, azt gondolom, hogy nem, nem, nem is a trendeket, mert ez valóban így van, amit te hogy a, ez a racionális gondolkodás, ez, ez, a, ez, egy, ez egy viszonylag ésszerű kompromisszum sok hm. modellben, mert ez egy könnyen modellezhető. Az nagy számok esetén, vagy nagy számú hogy mondjam, involválódott egyén esetén egy viszonylag ö, reális feltételezés, hogy a, a tömegviselkedés az ilyen lesz, de ezzel együtt kiérezett helyzetekben meg nem feltétlenül igaz. Uh-huh. már vannak kiérezett helyzetek. Most pont, a, pont egy bizonytalanság korába lépünk, ugye ezt mondjuk. Hát most mondjuk mindenki idézze föl magába, hogy hogyan viselkedett 2020. márciusban, Akkor megjegyeket az első eset. Ma már visszagondolva azt gondolom, hogy nem racionálisan viselkedett az ember, de az akkori tudásunk alapján meg azt mondom, hogy racionálisan viselkedett, vagy... vagy azt mondom, hogy én sem viselkedtem másképp. Tehát nem mindenhol működnek a, a jól bevett formulák, főleg uh-huh. kielezett helyzetekben, Tehát megérkezik egy vírus, uh-huh. kialakul egy egzistenciális félelem, vagy háború van.
2: Tömegméretekben.
0: Így van. Uh-huh. És az tömegméretekben is más viselkedéseket uh-huh. tud uh, uh, provokálni. Tehát én azt gondolom, hogy mondom még egyszer, ötször aláhúzóan, az, hogy én nem, nem vagyok biológus, és nem vagyok uh, ennek a szakértője, uh-huh. de azt gondolom, hogy a közösségnek azt figyelembe kell venni, hogy egy olyan időszak következik, ami kevésbé sima, mint az előző, ott több éles helyzet lehet, és az éles helyzetekben a régi modellek kevésbé működnek. És Ilyen. ezért meg kell próbálni megtalálni azokat a modelleket, és ezeket sem lehet túl bonyolítani, mert egy modell nem lehet túl bonyolult. Uh-huh. Mert nem lehet mindent inkorporálni egy modellbe, mert akkor elveszi azt a az, az erőnyös tulajdonságát, hogy, hogy mondjuk közérthető módon fog meg folyamatokat. Persze, mindenbe bele egy millió egymillió változót, de az igazából már nem közérthető. Tehát ki kell válaszolni a de lehet, hogy a mostani modell gondolkodásunk túlságosan leegyszerűsített, és még egyet tovább lépni. És hogy hogy miből tovább lépni, ahhoz pedig az egyéb tudományágokból érdemes meríteni.
1: Itt a, ugye szerepel ez a kifejezés a, a fejezetben a neuroökonómia, ami a pszichés, illetve agyi működéssel foglalkozó tényezőket is vizsgáló megközelítés, és emellett kitértek a viselkedési közgazdaságtanra is. Erre kérdeznék rá, hogy itt tulajdonképpen a kettő között mi a különbség, hogy az egyik az már vagy kifejlődött valami, a másik az pedig tulajdonképpen egy tudományos módszertan, mert az utóbbi az, az már eleve abból indul ki, az áll a fókuszában, hogy a korlátozott racionalitás. Tehát, hogy tulajdonképpen már kifejezetten ezzel foglalkozik, nem?
0: Azt gondolom, hogy ez egy határterületek, valóban, és ha lenne, hogy hallgatja ezt az adása, egy neuroökonomus, meg egy viselkedési közösségtan Találunk hozzá, majd ilyeneket. Legyen ilyen. A pszichológus, akkor biztos ezt 10 amit mondok, de azt gondolom, hogy valamennyire közel áll egymás az a kettő. Azt gondolom, hogy ez a biológiai megközelítés inkább valóban biológiai tudást igényel, tehát hogyan működnek a, működik az agy, mint szerv, mint, mint élő, élő szerv, és hogy ennek milyen hatása van a saját döntéseinkre. A másik pedig nem ettől függetlenül a viselkedési közösségtan, az inkább a pszichológiából indul, hiszen az ilyen megfigyelés alapú, amennyire én ezt most magamnak lefordítottam, lehet, hogy egy kis túl, túl egyszerűsítve. Az is való igaz, hogy a viselkedési közösségtan, tehát az, hogy megfigyeljük az embereket, hogy hogyan viselkednek, nem pedig feltételezünk rólu dolgokat, hogy hogyan viselkednek, az már eléggé beleívódott a közösségi gondolkodásba. Ez azt is mutatja, hogy azért már több Nobel-díjat kiosztottak közösségtanul foglalkoztak, mert egyszer annyira evidens volt, hogy az emberi viselkedésnek az újszerű megértését integrálni a modellekbe, vagy azt nem lehet kikerülni. Tehát senki nem gondolja komolyan, hogy az emberek racionálisan döntenek minden, mindig. Hisz van egy tudományág, ami arról szó, hogy nem mindig döntünk racionálisan, és hogy mi alapján nem döntünk racionálisan, és ebben mit kell kezdeni. Tehát egyszerűen annyira szembejött a. Pszichológiának a megújulása, mint valóság, mint egy fal, hogy ezzel nem lehetett mit kezdeni, azt meg kellett mászni, azt meg kellett rajta a közösségi gondolkodásba. Kicsit a közösségesek sokáig ellenálltak ennek, ha jó értem, mert még a pszichológia már száz éve fejlődik ebbe az irányba, de csakát át, 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 át sikerült törölni ezeket a korlátokat, és vég, végül is ezek integrálódtak a közösségi gondolkodásba. Ugye, így van fontos volt az, hogy a pszichológia eljöjjön egy olyan szintre, hogy értelmes mennyiségű, ö, hogy mondjam, ö, inputot rakjon ezekbe a modellekben, ne, ne pedig azt mondja, hogy ah, ja, ne, emberek nem, nem racionálisak, hát akkor kezdje valamit. Nekem volt egy közász professzorom, még én francia tanultam, és ott volt egy, neki volt a híres mondása az egyetemen, hogy hát, hogy tudja, hogy a, hogy, a, hogy a viselkedésünk nem racionális, csak az a baj a modellezés tekintetében, hogy az irracionális viselkedésből végtelen mennyiségű van, racionálisban már meg egy. Tehát az könnyebben berakni egy modellbe, mert a másikat hogy rakja be? Na most ebben viszont segített a pszichológia, mert az le tudta szűkíteni a végtelen mennyiségű irracionális viselkedést. Egy párra. És megmondta, hogy bizonyos helyzetben hogyan viselkedünk, és az már kezelhető mennyiségű input volt ezek egy közgazdásznak is. Akkor a viselkedési közgazdaságtan lehet alkalmas arra,
1: mint az előbb Tamás kérdezett, hogy mondjuk trendeket rajzoljon föl. Jól értem, akkor ez lehet az a terep, ahol mondjuk tömegpszichózist fogyasztói szokások terén mérhetnek, és ebből
0: tudnak már Számokat, és ugye generálni. Hát, ez így van, illetve mondom, a viselkedési közösségtan az része a közösségi kánonnak, Tehát az, az elfogadottá vált, beügyedették, szerintem ma nincs olyan komolyan veltő közgazdász, aki ezt kétségbe vonna. Tehát ez olyan oly, 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 oly mértékben igaz, amit mondasz, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a mai közlossági valóság, de ekkor, mert egy pár évtizedben még nem ez volt a közlossági valóság, és akkor inkább tűntek ilyen fura embereknek ezek a viselkedési közgazdászok. Ma azért, most nem, nem, nem szeretem azt mondani a mainstream része, mert a mainstream az inkább azért egy, ilyen, ez, ez, ez egy hogy rossz konnotációval rendelkező szóval, vált, de mondjuk azt mondom, hogy az általános közösségi gondolkodásnak a részé vált, hogy, hogy, hogy a vi, emberek nem úgy viselkednek, hogy egy, két mondatban össze lehetne foglalni, ennek kicsit bonyolultabban viselkednek, és nyugodtan vegyük figyelembe, hogy hogyan viselkednek.
2: Esetleg tovább lépve, a, írjátok azt is, hogy a globalizáció és a digitalizáció nyomán ennek a bizonytalanság korszakának egy egyik fő jellemzője, hogy a hálózatok szerepe meglehetősen felértékelődött, és hát ugye ezt is érdemes figyelembe venni egy közgazdaság, közgazdaság számára. Van egy kemény megállapítás is, és ennek a mi kénytjére vagy miértjére szeretnék rákérdezni, hogy ugye ezek a hálózatok meglehetősen kitettek a manipuláció előtt, és akár a rendszer összeomlása is bekövetkezhet ennek következtében, ha jól értem. Mit, mit kell ez a érteni? Hogy tudjuk ezt lefordítani?
0: A hálózat elmélet az egy ö, olyan tudományág, amit ö, különösen közel áll hozzá a magyarokhoz, vagy egyik legismertebb képviselő, ez pont egy magyar ember, Barabási Albert László, aki Magyarországon is ismer, de nem, ő az a magyar tudós, aki nem csak Magyarországon világhírű, hanem valóban világhírű. Tehát ő nagyon sok könyvet ír, jegyzet, publikációi vannak, tehát elismert szakembernek az egész kérdésnek. Ha belegondolunk, hogy az emberi kapcsolatok, a társadalom működés hálózatos, tehát nem elszigetett egyének döntenek, hanem Egymással kapcsolatban levő emberek hoznak döntéseket, egymással kapcsolatban levő entitások, cégek, kormányok, országok hoznak döntéseket, és ezek, ennek a hálózata gyakorlatilag kibogozhatatlanul bonyolult. Hm. Ha mindenki abba gondol bele, akinek van közösségi média felületen jelenléte, hogy hány ismerőse van, nyilván egyikkel szorosabb a kapcsolat, másikkal kevésbé, de azért hogy ez több százas nagyságrendet tud elérni egy, egy, egy egyszerű ember esetében is. Hogy ezt megnézzük, hogy ez a fél milliárd, milliárdos föld lakosságát figyelembe véve, vagy csak mondjuk a, ezekben a rendszerekben interreladó, mondjuk 2 milliárd ember figyelembe ez meg milyen iszonyatos hálózatot jelent, akkor úgy elkezdjük megérteni, hogy, hogy ennek lehet jelentőség az egyén szintjén is. De hát maga a, 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 a cégháló, hát ez, ez egy ismert fogalom, ugye le lehet megnézni, ki van kapcsolatban, kik a beszállítói, kinek a tovább, kik a versenytársai, kivel találkozik, kivel egyeztet, stb. stb. Tehát minden hálózatosan működik. És ez igaz, akkor én érdemes figyelembe vennünk azt a tudományágat, ami erről szól. Hogy a hálózatok nem egy ilyen szilárdságúak, vannak benne kitüntetett szereplők, vannak benne követők, vannak benne centrumok, és valóban vannak benne olyan pontok, amiket ha manipulálok, akkor a hálózat egészére tudok hatást kifejteni. Tehát itt a mi mondásunk csak annyi, hogy vegyük figyelembe, hogy a gazdaság is, ahogy a társadalom minden szegmense, de különösen a gazdaság különben hálózatosan működik. Tehát a hálózatok szabályai érvényesekre. Tehát ott ne, nem érdemes úgy gondolkodni erről, mint mintha ez egy, mondom, ez egy teljesen egyenlő felekből álló egymás mellé rendeltség lenne, mert a hálózatok nem ilyenek, mert vannak benne pontok, vannak benne, mondom, centrumok, vannak perifériális elemek, vannak olyan elemek, amiken keresztül elérhető a hálózat többi része, van, amiken keresztül nem érhető el a hálózat többi része, van, mire különlegesen figyelni kell, stb. Ugye, ehhez meg is jelenik a, a közösségi gondolkodásra sokszor vagy akár csak a gazdaságot, szabályozásban, ha belegondolunk, hogy például más szabályok hogy csak a pénzügyi rendszerben, a legfontosabb bankokra. Ugye még globális szinten is vannak különböző szabályok, hisz ők a hálózat központjai. Hisz ha velük baj van, akkor az nem csak őket fogja megütni, hogy így fogalmazok, hanem a többi bankot, a bankok keresztül a többi gazdasági a stb. Által a bankrendszer, ha belegondolunk, generálisan is azért egy különösen is jól fontos, hogy szabályozott rendszer legyen, vagy egy szegmens a gazdaságnak, hisz ők mindenkével kapcsolatban vannak. Ezért van külön speciális bankszabályozásnak, nyilván a jellege is más a tevékenységnek, de azért nagyon szabályozott világról van szó, pont azért, mert hálózatosak a, a működések. De valószínűleg a piaci mozgásokat is sokkal meg lehet érteni, hogyha hálózatban gondolkodunk. Tehát az árazását például egy piacra. Miért, miért úgy alakulnak az árak? Nyilván ez Más szemléletmódot igényel, mint mondjuk a klasszikus közösségtannak a szemléletmódja, ami ebben egyáltalán nem foglalkozik. Egyáltalán ez túlzás, de jobb a kevésbé, mint, valószínűleg, mint amennyi indokolt lenne.
2: A laikusként van egy olyan érzésem, olvasva az ezzel kapcsolatos sorokat, hogy mintha a hálózatok egyben a bizonytalanság egyik forrása is lehetnének. Mondod azt, hogy némelyikor kibogozhatatlanok, másodszor sérülékenyek, manipulálhatók, sőt, esetleg egy rendszer összeomlásához is ö, tényezők lehetnek?
0: Én azt mondanám, hogy a hálózatok ilyen járószartuk képződmények, mert egyszerre bizonytalanságot is hozhatnak, amiket mondtál, uh-huh. de összességében egy stabilitást adnak. Tehát egy összekapaszkodás az mindig stabilitást. Ha én valakivel kapcsolódok, azért az nem azért teszem, hogy bizonytalanságot tartsa magamat, hanem abból előnyeim származnak. Tehát a rendszer, ha, ha belegondolom maga a szó is, hogy hálózat, ugye az a háló van kapcsolatban, tehát azért az megfogja a kisebb elemeket, az nem engedi kiesni a kisebb elemeket, vagy egy kevésbé. Tehát, én azt gondolom, hogy, 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 hogy ennél kicsit bonyolultabb, mint hogy ezt önmagában egy ilyen bizonytalanságítőjezőnek lássuk, de van bizonytalansági aspektusa, illetve van olyan aspektusa, amit figyelembe kell venni, amikor megnézzük a folyamatokat. Meg, például valakit yeah. vizsgál, meg kell nézni, hogy hol található ebben a hálózatban, milyen egyéb leágazásai vannak. Nyilván mondom, a gazdaságpolitika gyakorlati részében ez ön megjelenik, hisz mindenki ezt csinálja, ha valakivel baj van egy cég, akkor megnézzük, hogy kik a beszállítói, nyilván akkor tudjuk, hogy ők is bajba kerülhetnek, vagy kiket szolgál ki. Uh-huh. ők is bajba kerülhetnek, ha gondolunk. Ugye most vannak a, a egyik ilyen hot topic a gazdasági életben, a gazdaságpolitikában, az ellátási láncok. Ugye lát, ezek mind hálózatok gyakorlatilag. De összességében a piaci dinamikákat is jóval jobban meg lehet érteni. Mert csak a megértés szintjén is fontos, hogy e- ezt magunkével tegyük. Uh-huh. Kicsit reflektálva különben a kérdésre, és egyenlően hátrébb lépve, itt is igazából az a lényeg, hogy, hogy ezt a nagyon leegyszerűsített világképünket gazdagítsuk kicsit. Uh-huh. Nem arról van szó, hogy írjuk fel, vagy dobjuk ki a régi tankönyveket ezt szeretném hangsúlyozni, hanem arról, hogy, hogy mindig legyen bennünk egy ilyen az alaplogikánkon túl, ami ez a klasszikus közösség megközelítés, mindig legyen egy ilyen, egy ilyen plusz egy kérdés, hogy itt nem releváns-e ez a, például a hálózat kérdése.
1: Külön foglalkoztok a történelmi tapasztalatok jelentőségével, hogy a történészek, gazdaság történészek, a történelmi példák feldolgozásával hogyan tudnak segíteni, megérteni mai folyamatokat. És ugye Matolcsi György egyben elnök is publikál rendszeresen arról, hogy egyes gazdaság történeti ciklusok és történelmi szakaszok milyen hasonlóságokat mutatnak mondjuk közelmúltbeli eseményekkel. De, de hogy igazából eb, ebben nincs olyan nagy novum, mint hogy visszanyúlunk történelmi példákhoz, ezt elvileg mindig az emberiség használta ezt a,
0: ezt a know-how-t, nem? Abszolút használta, de fura módon a közdozászok leszoktak róla. Mert a közdozászok megpróbálták függetlenül, maguk, függetlenül magukat kicsit történelmi tapasztalatot, és azt gondolták, hogy elméleti modellekkel a valóság jobban leírható, mint a történeti tapasztalatokban. A tudom, a történet tapasztalatoknak ugye nagyon bonyolult, nagyon bonyolult megtalálni azt a történeti tapasztalatot, ami épp most releváns, mondták ők, és minden vált, megváltozott közben. Ezért mondták azt, hogy inkább elméleti modelleket kell építeni. Nem is kell megfigyelni az embereket, hanem a lelkük mélyén meg kell találni azt a legmélyebb motivációt, ami őket mozgatja. Ez mondjuk a haszon maximalizálás, meg a racionalitás, És ebből lehet vezetni, hogy fognak viselkedni. Nem kell magunkat avval áltatnunk, hogy megfigyeljük az embereket, hanem megfigyelést ezt kb. ők is magukével tették, már között leszok, mint ez a kvantum megközelítést, maga a megfigyelés torzítja azt, hogy, hogy, hogy hogyan viselkednek. Tehát nem, nem lehet jól leszűrni a viselkedést a megfigyelés alapján, mert olyan sok minden hat a viselkedésünkre, hogy nem tudjuk, hogy az abban a helyzetben, ahol alkalmazni fogjuk később, az ott valide. Ezért kell elméleti modelleket alkotni. Ez egyfajta megközelítés, de ez nem teljesen, Ö, hogy mondom, nem, teljesen, nem teljesen szerencsés megközelítés, a tapasztalatok alapján elvileg, nem tudnám úgy kétségbe vonni, nem egy rossz gondolat, csak nem tudjuk jól leírni ezt a, ezt a, ezt a mély motivációt. Mert sokkal bonyolultabb az emberi működés ennél, mint hogy egy ilyen mély motivációra le, ö, le lehetne szűkíteni, és ha ez igaz, akkor viszont felértékődnek a módai tapasztalatok. Mert az egyszer már megtörtént,
2: uh-huh.
0: és ami egyszer megtörtént, az ugye lehetséges, de a, a egyszer megtörtént dolgok az azért fontosak, mert azok már kiállták a valóságot, persze minden, sok minden más volt a 70-es éve is, mint most, de a mintázatok, meg igazából az ember összességében mégsem volt más. Persze esetesen igaz, de az ember mélyen azért elég állandó valószínűleg, ezt, ezt, ezt feltételezhetjük, és ha ezt feltételezzük, akkor hasznosak a múltbeli tapasztalatok. Ugye a közrozászok, sokkal inkább úgy tekintettek régen, hát utóbbi időben a, köz, a, a történészekre, mint azok az emberek, akik pompás példákat tudnak arra adni, hogy nekünk miért van igazunk az elméleti modelleinkkel. De korábban, különben mondjuk így a, a múlt század első felében, sokkal inkább jellemző volt az, hogy a gazdaság történet, a szerves részszabott közösség oktatása, ma, manapság sokkal kevésbé jellemző, ami szerintem nem helyes, mert, mert pont az jön elő, hogy a múltbeli tapasztalatok azok nagyon hasznosak. Egyszerű, ismétlődő mintázatok vannak. És azért, mert nagyon komplex rendszereket nem lehet elméletileg leírni, viszont ami már egyszer megtörtént, ha belegondolunk, az nem más, mint egy óriási kísérlet. Persze időbeli eltolódása, ez az nem ugyanaz. De a kísérletnek a nagyságrendje, hogy mondjuk sok millió ember, vagy tízmillió, százmillió ember csinálja, való életben, az mégiscsak olyan tapasztalatokat nyújt, amit mégis fel lehet használni. Ahhoz képest, csak a papíron számogat, Annak is van relevancia, hogy a papíron számolgatok. De azért, azt hiszem, józanés is, is ezt mondhatja. Nézzük már meg, hogy mi történt akkor, amikor legutóbb ilyen dolog történt. És különben, ha már így beszéltünk el előbb is hogy a koronavírus válságról, a pandémiás helyzetekről, és nézzük, hogy mi történt száz évvel korábban, amikor az utolsó pandémia volt. Persze voltak különbségek, meg az orvosudomány sokat fejlődött, meg lett vakcina, de az emberi viselkedésben nagyon sok hasonlóság volt, nagyon hasonlóak voltak az emberi reakciók. Úgy meglepően, ahhoz jösszünk, körülbelül száz évvel múlt. Hát mit tudunk csinálni? Nem mentünk ki a lakásból. Meg az embernek ez a, ez a természetes reakció kialakult. Nyilván a szabályozás is mutatta, de főleg az első szakaszában, különben a pandémiának ugye nem nagyon volt más. Tehát ahhoz lehetett nyúlni, mi volt akkor, és körülbelül megnéztük a, a szakértőket, hogy mit mondanak, mi fog történni. Hát ők is egy párhuzamokat néztek. Hát nem tudjuk, mi fog történni. Legutóbb az történt, hogy két év múlva enyhült a vírus. De ez ugyanígy a közösségtanban is. Tehát itt most, most ugye az inflációs időszakot élünk, mennek fel az árak, ennek ö, megvannak a saját okai, ö, akár még országunként eltérnek, de van egy globális jelenség is. 70-es hát, évek volt az utolsó időszak, amikor persze sok minden, más, de mégis mert valami hasonló indult el. Uh-huh. Ezért oda érdemes visszanyúlni, már csak az is megnézni, hogy ott milyen lépéseknek milyen következménye volt, hogyha Feltédezzük, hogy annak lépések hasonló lenne. Most, hogy a lépések nem de most a következő, akkor lehet, hogy az, és a negatívót akkor lehet, hogy érdemes elkerülni. Ha meg voltak, akkor érdemes megtenni. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a történelmi példáknak van ö, jelentősége. Egyszerűen azért, amit az előbb mondtam, mert minden történelmi példa egy óriási nagy kísérletként is felfogható, amiből annak a tapasztalatai minden értelmes tudományban felhasználásra kerülnek. Mi is használjuk fel a tapasztalataikat, amik a történemből jönnek.
2: A, az írásokban külön alfejezet foglalkozik a közgazdaságtan és a technológiai fejlődés összefüggéseivel, amiből szintén új megoldások és koncepciók születhetnek. Itt is van egy olyan megállapítás, ami én tettem egy kérdőjelet, hogy a technológiai fejlődésnek nemcsak a gazdasági növekedésre lehetnek hatásai, hanem a társadalmi berendezkedés stabilitására is, akár a demokráciákra nézve. Mire gondolt, minden gondolhatunk ennél a megállapításra? Mire gondolt a
0: szerző? Mire gondolt a szerző, igen.
2: A költő. A költő. Ö,
0: azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés az mindig is jellemzője volt ugye a, a világnak. Ö, amióta ugye ember van, mindig van technológiai fejlődés, ami viszont radikálisan más, az az, az, az egésznek a sebessége. Uh-huh. Ugye szoktak beszélni ilyen disztruptív fejlődésről, tehát olyan drasztikus váltást hoz egy-egy lépés technológiai fejlődési lépés a mindennapi életben, hogy ez felborítja az adott közösségnek az életét. Most mondjak egyszerű dolgot: hogyha egyszer csak az önvezető autók drasztikusan elterjednek, az olyan mennyiségű embernek az életére hat, aki most autót vezetnek például, vagy mondjuk teherautókat vezetnek, vagy buszokat vezetnek, ami egy drasztikus társadalmi berendezkedési váltást hozhat el. De csomó ilyen van, tehát hogyha egyéb ilyen Nanotechnológiai fejlesztések, vagy akár az emberi életre való fejlesztésekkel kapcsolatos fejlesztések, vagy az orvoslással kapcsolatos fejlesztések olyan drasztikusan át tudják alakítani, a mesterséges intelligencia fejlesz, fejlődés olyan drasztikusan átalakítja a környezetünket, ami már visszahat a mindennapi életünkre, akár a biztonságérzetünkre. Az, hogy mit keresek én itt a világban. Most, sokan gondolkodnak ezen, hogy mi lesz, ha a robo- robotok úgy elterjednek, most nem akarok túl messzire És Elveszik a
2: munkámat. Munk-
0: mit fog csinálni? Uh-huh. Mit csinál sok embernek a munkaideje? Ugye van, aki azt mondja, hogy nagyon jó, mert akkor többet tudok a gyerekemmel lenni, és akkor sok szabad időm lesz, és akkor meg tudok nézni sok mindent, ami érdekel. Én nem vagyok ennyire optimista én azt mondanám, hogy azért a, a mi életünk az arra van hogy a, a munka az nem egy pénzkereseti forrás, hanem az, az emberi kiteljesedésnek egy terepe. És a nyugati búltólag is azt mondom, hogy így épül föl. Ezért minden olyan technológiai fejlődés, ami nagyon drasztikusan megváltoztatja a munkának a, a világát, annak biztos, hogy van ilyen disztruptív hatása. Avval kezdeni kell. Az, hogy most kezdünk-e vala, vagy nem, vagy mit, az ez egy más kérdés. De hogy ezt nem lehet úgy hagyni, hogy megtörténjen, abba, az szintén biztos. Vagyok. És a még egy dolog, hogy a technológiai fejlődés hogyan hat a közösségtani gondolkodásra, talán az is egy érdekes dolog, és ezt így érdemes talán kiemelni. hogy a ha lenni a problémája az volt évszázadokon át, hogy nem tudták megmérni, a, a társadalomban zajló folyamatokat. Ugye egy fizikusok a könnyében mér, eleve tud méréseket ö, zárt rendszerben, elkönített helyen, megismételhető módon lefolytatni. Vannak számai, ezből következik, hogy le van. Közben nincsenek ilyen számai. Amíg számunk van, azok is hónapos késésre jönnek, nagyon makroszintűek, korrigálják őket, ö, nem is jól számolták, aztán megint megváltoztatják, de kevés az adat, és az is kés jön elő. Most meg ugye mi történik? Minden technológiai eszköz, amit használunk, a mobiltelefontól keresztül, az összes kütyünkön át, minden adatot termel, tehát iszéltos mennyiségű adat generálódik, olyan mennyiségű, amit nem tudunk feldolgozni. De ezt fel tudnánk dolgozni, az valószínűleg drasztikusan átalakítaná a képünket a gazdaság működéséről, hisz pont amit az előbb is említettünk, most megpróbáljuk megfejteni, hogy hogyan viselkednek az emberek. Hát hogyan tudjuk? Elméleteket átgyártunk, ugye az egyik megoldás, kettő, történeti tapasztalatokat nézünk, de most van egy harmadik. Megmérjük. Ki mit csinál. Adott másodperz, mit csinál. Csak a, a, a számítógépes kütyükön keresztül és az óránkon keresztül, hát olyan mennyiség adat keletkezik egyszerre a viselkedésünkről, a minket körülvevő reklámokról, a szíverésünkről, hányat léptünk, kivel kap, vagyunk kapcsolatban, mit lájkoltunk, mit töröltünk. Ezek olyan mennyiségű adatot tartalmaznak, ezt nyilván az üzlet üzleti élet is használja, de ezt igazából tudomány is használhatná, mert egy nagyon pontos leírását adja a gazdasági, amúgy is az a társadalmi életnek. Tehát ez egy óriási lehetőség a a közöságtan előtt, hogy a mérésben a lemaradása, ami közel szóltak az egyre inkább csökken.
2: Erőteljes adatvédelmi kérdéseket is felvette ebbe. Hát nem, nem szeretnék vele menni most, azt hiszem.
1: Már csak azért sem, mert ki is futottunk az időből. Köszönjük, Pali, hogy itt voltál velünk, és hát, hogy is fogalmazok, hogy megpróbáltad elmagyarázni nekünk a közösen itt fejezeteknek a lényegét. Én úgy gondolom, hogy azért többé-kevésbé
0: ez sikeres volt ez a nem Szerintem
2: kaptunk a közösségtan inspirációs forrásairól és megújulási lehetőségeiről. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Remélem, hogy valamennyire tisztultak én, de még egyszer mondom, itt ez egy, egy közös gondolkodásra való felhívás. Mindenki arra invitálunk, hogy elolvassa a fejezetet, kicsit gondolkodjon el, hogy hol lehetne kibillenteni a, a, az eddigi tudását, vagy hogy, hogy lehetne színesíteni, vagy kiegészíteni az eddigi tudását, ezekkel az új tudományos vívmányokkal vagy eredményekkel.
1: És ez nagyon jó is, hogy elmondtad. Annyival egészíteném ki, hogy nem csak a fejezettel, hanem a kötettel is ismerkedjen mindenki. És ugye a legutóbbi adásban is elmondtam, hogy hol található ez, mert hogy kaptunk ilyen kérdéseket, www.mnb.hu, tehát a Magyar Nemzeti Bank oldaláról elérhető az új fenntartható közgazdaságtannak a, az oldala, ahol fejez, minden egyes fejezethez hozzá lehet szólni, azért is nevezzük ugye vita iratnak magát a kiadványt, mert várjuk is az építő jellegű és konstruktív hozzászólásokat és véleményeket. Köszönjük, hogy velünk tartottak a legközelebbi podcastbe. Újra találkozunk viszonthallásra.
2: Viszonthallásra. Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.